2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 16 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kim Hưng, tức Hưng Kính, 4 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản trong vụ án bảo kê tại chợ Long Biên. Trong vụ việc khác, công an tỉnh Hải Dương khởi tố lái xe gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 5 cách đây 3 ngày làm 5 người thiệt mạng. Đêm khai mạc cuộc thi tiếng hát ASEAN Cộng 3 do Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức sẽ chính thức diễn ra vào tối nay tại cung quy hoạch hội trợ triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Trong phần tin thế giới, tại hội thảo Biển Đông lần thứ 9 vừa diễn ra tại thủ đô Washington của Mỹ, các chuyên gia nghiên cứu khẳng định các hoạt động khảo sát địa chất của Trung Quốc đã vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Mỹ kêu gọi Triều Tiên dừng các hành động khiêu khích sau khi nước này phóng thử hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn, đồng thời hy vọng sẽ nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa cấp chuyên viên với Triều Tiên. Bây giờ là nội dung chi tiết Sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã tổ chức phiên họp thứ 16 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm nay và đề ra nhiệm
3: vụ trọng tâm công tác những tháng còn lại của năm. Phóng viên Xuân Dần phản ánh. Sau khi nghe các thành viên ban chỉ đạo phát biểu ý kiến, phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh sau tháng đầu năm 2019, công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng có chiều sâu, đạt kết quả toàn diện, đồng bộ, rõ nét hơn. Nổi bật là tiếp tục đẩy mạnh điều tra xử lý các vụ việc vụ án với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn. Nhiều vụ án được mở rộng điều tra, chứng minh làm rõ bản chất chiếm đoạt tham nhũng, khởi tố thêm nhiều bị can, trong đó có nhiều trường hợp là cán bộ cấp cao thuộc diện trung ương quản lý. Qua đó tiếp tục khẳng định quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Công tác phát hiện xử lý tham nhũng ở địa phương cơ sở có nhiều tiến bộ, dần khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh, tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Trong 6 tháng đầu năm nay, các địa phương đã khởi tố 176 vụ án với 425 bị can, tăng 13,5% về số vụ và 32,8% về số bị can so với cùng kỳ năm 2018. Tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, xử lý nghiêm minh kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên sai phạm, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong Đảng củng cố thêm niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân. Từ đầu năm đến nay, cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 123 tổ chức đảng và 7923 đảng viên vi phạm, trong đó có 256 đảng viên bị kỷ luật do có hành vi tham nhũng, cố ý làm trái. Cơ quan thanh tra kiểm toán tăng cường thanh tra kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực tham nhũng, qua đó kiến nghị xử lý hơn 61.000 tỷ đồng và 142 hecta đất kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 692 tập thể và nhiều cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý 46 vụ, 73 đối tượng.
4: Qua báo cáo này cũng như là trong cái theo dõi thực tế của chúng ta, thì rõ ràng 6 tháng qua chúng ta không hề dừng lại, không hề ngơi nghỉ, và làm ngày càng quyết liệt, đi vào chiều sâu có hiệu quả cao hơn và cho chúng ta thêm nhiều bài học về nhiệm quý mà trong báo cáo này nó thể hiện. Tôi miễn nói các con số thống kê các thứ các vụ án có giảm đi đâu? Các vụ việc đang làm có bỏ giờ đâu? Và mức án có phải là nhẹ đâu? Có vùng cấm không? Có mài leo không? Có trùng xuống không? Thậm chí đi trong báo cáo là làm quyết liệt, mạnh mẽ, có bài bản và ngày càng cho tha thêm kinh nghiệm. Tôi cho là cái nhận định này rất lớn. Cho nên cái tâm lý ấy ta phải làm sao làm cho nhân dân hiểu rõ và muốn thế không gì khác, không phải chỉ nói mà sắp tới phải làm quyết liệt hơn nữa, duy trì cái này và làm ngày càng nhuận nhuyễn, bài bản hơn. phải đấy là một ý rất quan trọng
3: Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu chỉ đạo xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tham nhũng vặt, tạo chuyển biến mạnh mẽ đồng bộ hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng ở các bộ, ngành, địa phương, cơ sở, kiên quyết loại khỏi bộ máy của đảng, nhà nước nói chung, các cơ quan phòng chống tham nhũng nói riêng, những cán bộ hư hỏng, tham nhũng. Chỉ đạo khẩn trương hoàn thành kết luận thanh tra dự án nhà máy đạm Hà Bắc. Triển khai thanh tra chuyên đề diện rộng về việc quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế, kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý sử dụng vốn đầu tư dự án nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Bình Phước và dự án nhà máy Đạm Ninh Bình. Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng chống tham nhũng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Cũng tại phiên họp, ban chỉ đạo đã thống nhất kết thúc theo dõi chỉ đạo 6 vụ án, 10 vụ việc đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật. Bổ sung vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn vào diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Báo cáo kết quả kiểm tra chuyên đề công tác thu hồi tài sản thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế, cho ý kiến vào đề án sửa đổi, bổ sung quyết định 163 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo để hoàn thiện trình bộ chính trị.
2: Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
5: Đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Tổng bí thư nông đức mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng. Vòng hoa của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Lãnh đạo Đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Bộ Công an, Đảng ủy Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Thành ủy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các cơ quan bộ ngành địa phương, các đoàn thể cũng đã tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Cũng sáng nay, đại diện đại sứ quán Các cơ quan bên cạnh sứ quán và đại diện các doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn kinh doanh tại Campuchia cùng bà con Việt Kiều đã tổ chức dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Hữu nghị Campuchia Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh. Văn Đỗ Tâm Hiếu, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia, đưa tin.
6: Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Chính, tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Campuchia khẳng định.
4: Hoạt động dân hương ngày hôm nay thì nó có ý nghĩa vô cùng lớn lao, đặc biệt là đối với những anh hùng liệt sĩ đã làm nhiệm vụ quốc tế cao cả tại đất bạn Campuchia, những người đã bỏ cả tuổi thanh xuân cũng như là tính mạng của mình để cùng với đất nước bạn đánh đuổi chế độ diệt chủng và gìn giữ cái, 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 cái nền hòa bình cho đến ngày hôm nay thì phải nói là chúng tôi là những cái thế hệ đi sau luôn luôn là thấy rằng cái ngày hôm nay nó tiếp tục là một cái, cái, cái dấu ấn không những là đối với người Việt Nam và đồng thời qua đây để các thế hệ trẻ của Việt Nam và Campuchia thấy được cái ý nghĩa vô cùng to lớn. Giữ gìn phát huy cái truyền thống hợp tác hữu nghị đoàn kết gắn bó giữa hai nước uh, uh, Việt Nam và Campuchia. Cũng cùng
6: ngày, đoàn đại biểu Tổng lãnh sự quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại tỉnh Sihanouk do Tổng lãnh sự Vũ Ngọc Lý dẫn đầu đã đến dân hương và đặt vòng hoa tại Đại hữu nghị Campuchia Việt Nam tỉnh Sihanouk.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hy sinh cho Tổ quốc. Hàng triệu thân nhân liệt sĩ mãi mãi không bao giờ được gặp lại những người thân yêu của mình. Bằng lương tâm và trách nhiệm, những đồng đội còn sống đã quay trở lại chiến trường xưa tìm bạn, dỗ cuộc tìm kiếm hết sức gian nan. Phóng sự của phóng viên Hoài Nam và Minh Hoa tại miền Trung kể về hành trình đi tìm đồng đội của những cựu chiến binh ở Quảng Nam
7: các nước còn nặng tiểu trên vai em ơi em
8: ơi đừng dài léo nở mà này anh mất cũng đừng đi tìm anh vì xa xôi lắm xa xôi lắm em ơi là đường quanh co phức
7: chân đi mềm anh không đánh được đâu
9: những câu thơ như lời định mệnh mà liệt sĩ Đinh Văn Hương viết cho vợ là chị Phạm Thị Rân ở thôn Kỳ Lam, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 40 năm trước vẫn còn in hằng trong nỗi nhớ người vợ. Lá thư nhuốm màu đất đỏ ba gian cứ chập chờn trong giấc ngủ trong nỗi trống vắng, cô đơn dài dằn dặc của thiếu phụ thờ chồng. một sáng tháng 10 năm 1978, anh Hương khoác ba lô lên đường nhập ngũ. Chiến trường biên giới Tây Nam ác liệt. Chị Rân nhớ mãi lời chồng dặn dò, đừng tiễn anh làm chi, anh sẽ về với em mà. Vậy mà chưa đầy 14 tháng, chị Rân nhận tin chồng hy sinh. thì thể anh Hương được chuyển về an táng tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ thành phố Hồ Chí Minh Gia cảnh khó khăn, thi thoảng vài ba năm chị Rân mới vào Nghĩa Trang Thắp Hương lên phần mộ người chồng. Năm ngoái, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt Sĩ, Ban Liên lạc Trung đoàn 96 tại Quảng Nam hỗ trợ, đưa hải cốt anh Đinh Văn Hương về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã Điện Thọ. Từ đó cứ ngày ngày chị Răng lại ra mộ thắp hương cho chồng, dịu vơi nỗi buồn. Chị Phạm Thị Răng bồi ngùi nhớ lại.
8: Hồi nó còn như đám
7: cưới coi mấy
8: ngày thôi. hoàn cảnh gia đình anh cũng mẹ anh mất sớm. Tới ngày mà tổ chức đám cưới thì gần đi bùn đậu rồi cái nướp bao nào nuôi về. Thì sao là biết được là năm tháng hy sinh.
9: Con đường ngoằn ngoèo dẫn đến thôn Tập Phước, xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam trưa hè văng vẳng tiếng ve kêu mấy hôm rày bà Trần Thị Hòa không ngủ được ngày 20 tháng 6 năm 1977 bà tiễn chồng là anh Ngô Tám lên đường nhập ngũ lúc đó bà Hòa mới 20 tuổi có thai một tháng mùa xuân năm 1979 bà nhận giấy báo tử chồng bà hy sinh trên đất Campuchia sau này bà nghe nói thi thể chồng được đưa về an táng tại nghĩa trang Châu Thành tỉnh Tây Ninh Hoàn cảnh nghèo khó nên bà chưa một lần vào thắp hương cho chồng. Năm ngoái, cũng đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ban liên lạc Trung đoàn 96 tại Quảng Nam hỗ trợ đưa hải cốt chồng bà về nghĩa trang liệt sĩ xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Bà Trần Thị
1: Hòa mừng mừng tuổi tuổi. Khi mà ảnh mắt là biết bao giờ mà Thái là ảnh, người con cũng mắc luôn đó là đa rộng ở trang đào đó đó. Thái ở trong trung đoàn, sư đoàn thì tìm kiếm những mộ liệt sĩ đưa về nghỉ tròn cũng rất mừng. Gần gửi chồng Thái hạnh phúc, chứ còn mà hầu mà chưa đem về là cứ thô thô thốt thất miết cũng không biết là đa hết. Đại
9: tá Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chứng binh huyện Duy Xuyên, thành viên ban liên lạc Trung đoàn 96 tại Quảng Nam, kể lại hành trình để tìm mộ đồng đội đầy gian nan vất vả Đại tá Nguyễn Văn Ngọc cho biết từ ngày tham gia vào ban liên lạc ông cùng các thành viên đã tổ chức nhiều đợt chuyển hài cốt liệt sĩ từ các nghĩa trang phía Nam về nghĩa trang quê nhà của các liệt sĩ chuyến đầu tiên chuyển được 18 hài cốt chuyến tiếp theo chuyển được 70 hài cốt thể theo nguyện vọng của gia đình và được sự đồng ý của chính quyền các địa phương ngành lao động thương binh và xã hội ban liên lạc trung đoàn lần lượt chuyển hài cốt liệt sĩ tại các nơi về an táng ở nghĩa trang quê nhà Đại tá Nguyễn Văn Ngọc, Bùi Ngồi.
10: Trong tất cả các thế hệ trẻ Việt Nam
11: đó, ra đi làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc thì có những loại người mà mãi không bao giờ trở về, nhưng mà có những người là khi trở
10: về phải để một phần thân thể.
4: Người chờ người cho người mẹ sinh hạ những người con,
12: Để hiến dâng cho đất nước, nhưng mà đầu cùng là chờ đợi mãi, nhưng mà thấp một những ảnh hưởng không
10: chờ đợi được.
9: Đất nước thống nhất, sau những lũy tre làng vẫn còn nhiều người vợ mòn mỏi chờ chồng có những người còn nằm lại chiến trường xưa chưa tìm ra tung tích. Nhiều người được tìm thấy đưa về yên nghỉ tại địa trang quê nhà, đã sự ấm tấm lòng những người vợ, người thân.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm chín năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. Tin của phóng viên Kim
13: Dung và cộng tác viên Kiều Trinh tại
2: Thành phố Hồ Chí Minh.
14: Phát biểu tại
13: lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động thành phố luôn thể hiện sự năng động sáng tạo trong lao động, phát huy được vai trò là lực lượng đồng cốt, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cấp công đoàn cần tổ chức đổi mới thi đua lao động sáng tạo ngày một hiệu quả để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là địa phương có năng lực lao động cao gấp ba lần cả nước. Song song đó là chú trọng bồi dưỡng đạo đức, phẩm chất chính trị cho đoàn viên công đoàn, tạo điều kiện cho công nhân cống hiến lao động nhưng vẫn có thời gian chăm lo cho gia đình và chăm sóc sức khỏe lâu dài. Dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiền Nhân đã trao bằng khen cho 14 cá nhân đạt giải thưởng 28 tháng 7. Đây là những hạt nhân tiêu biểu, tích cực, nổi trội trong thực hiện vai trò người cán bộ công đoàn tại cơ sở.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị lần thứ 17 triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Bình, trưởng ban Kinh tế Trung ương, dự và phát biểu tại hội nghị. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đánh giá, chỉ tiêu kinh doanh toàn khối so với cùng kỳ năm 2018 tiếp tục tăng trưởng, góp phần vào tăng trưởng kinh tế chung của đất nước. Tổng doanh thu của các tập đoàn tổng công ty tăng 6,1%, tổng lợi nhuận trước thuế tăng 0,4% và nộp ngân sách tăng 1,62%. Với việc đổi mới sắp xếp lại doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp được chỉ đạo triển khai quyết liệt một số tập đoàn tổng công ty, ngân hàng có chuyển biến tốt về hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận vượt kế hoạch và tăng 50-60% đến 60% so với cùng kỳ năm 2018. Các doanh nghiệp ngân hàng trong khối tiếp tục đi đầu trong thực hiện công tác an sinh xã hội và nghị quyết 30A của chính phủ với tổng kinh phí ước thực hiện trên 1.000 tỷ đồng. Ông Y Thanh Hà Niết Đăm, Bí Thư Đảng Ủy, Khối Doanh nghiệp Trung ương khẳng định
11: Sáu tháng cuối năm, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta sẽ tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn thách thức, tiếp thu các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, xác định tiếp tục đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực triển khai thực hiện nghị quyết bằng các giải pháp phù hợp với thực tiễn của doanh nghiệp, có tính khả thi cao, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội Đảng Bộ khối lần thứ hai nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra
1: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị 6 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy khối tập trung lãnh đạo chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, đồng thời ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng Bộ Các cấp, Trong khối, tiến tới Đại hội Đảng bộ khối lần thứ ba, nhiệm kỳ 2020-2025, hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy Đại hội Đảng bộ trực thuộc, triển khai công tác chuẩn bị Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội 13 của Đảng.
2: Tại thành phố Huế, sáng nay, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban dân tỉnh Thừa thiên Huế tổ chức Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2019, Hội thảo với chủ đề Phát triển Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và Giải pháp tích hợp hệ thống một cửa điện tử, góp phần nâng cao khả năng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tin của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam
6: Tại hội thảo, các diễn giả dạ và chuyên gia giới thiệu lộ trình Cổng Dịch vụ Công và Khung Kiến trúc Chính phủ Điện tử 2020-2025, các mô hình kết nối Smart City và Chính phủ Điện tử của các nước phát triển trên thế giới, mô hình kinh nghiệm phát triển chính phủ Điện tử tại các quốc gia phát triển như Singapore, Pháp, các giải pháp xây dựng và hiện đại hóa cộng dịch vụ công trực tuyến, trong đó trọng điểm là giải pháp đình dân điện tử và thân toán không dùng tiền mặt trong dịch vụ công trực tuyến và bạo mật cho chính phủ điện tử. Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, chính phủ đang quyết tâm xây dựng hệ thống chính phủ điện tử, tất cả hướng tới một nền hình chính công, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình phục vụ
12: xây dựng chính phủ điện tử, tiến tới chính phủ số, nền kinh tế số là một xu thế tất yếu của tất cả các quốc gia trên thế giới. Về chính phủ điện tử đã giúp cho sự minh bạch, sự giám sát và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước, chính phủ phục vụ người dân, doanh nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ của chính phủ. Hài lòng của người dân và doanh nghiệp chính là hài lòng của chính phủ và các cơ quan của chính phủ. và hoàn thiện nền tảng chính phủ điện tử nhằm nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
2: Sáng nay tại Nghệ An diễn ra hội thảo báo chí quốc tế Việt Lào trong kỷ nguyên truyền thông số. Tham dự hội thảo có ông Thuận Hữu, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Phóng viên Quốc Khánh đưa tin.
15: Phát biểu tại hội thảo, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ khẳng định, những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của các trang mạng xã hội, các ứng dụng trên các thiết bị di động, điện thoại, máy tính bảng cũng như các công cụ nghe nhìn mới đã đưa mọi người bước vào một kỷ nguyên số hóa cao độ, làm thay đổi căn bản, tính chất, tương tác giữa cá nhân với cá nhân và giữa cá nhân với xã hội. Tác động mạnh mẽ, sâu rộng đến mọi quan hệ trong xã hội, từ chính trị đến kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh. Vì vậy, yêu cầu đổi mới, yêu cầu chuyển đổi của nền báo chí là rất cần thiết để theo kịp thời đại. Trong kỷ nguyên số, nhà báo phải luôn, trong tâm thể sẵn sàng, tác nghiệp bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu bên cạnh yếu tố
11: thông tin phải luôn mới nóng nhanh nhảy chính xác đòi hỏi nhà báo phải biết tìm tòi những cái mới cần thiết bổ ích nhân văn mà công chúng quan tâm biên tập viên phóng viên cũng phải thường xuyên thay đổi tư duy phương pháp cách thức hoạt động sáng tạo không ngừng để có nhiều tác phẩm tốt hấp dẫn không bị nhàn trảm đơn điểm trong kỷ nguyên số báo chí phát thanh truyền hình công là những công cụ quan trọng được sử dụng để thực hiện chức năng tuyên truyền, giáo dục, kết nối, chia sẻ thông tin,
15: tư tưởng, tình cảm internet và các loại hình truyền thông mới như là Facebook, như là Twitter. Với 26 bản tham luận, hội thảo đã nêu lên những ưu điểm trong sự phát triển như vũ bão của công nghệ số, tác động của công nghệ mạng xã hội đối với các cơ quan báo chí và công chúng ngày càng lớn. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội không nhỏ đối với báo chí và cả xã hội. Trong đó nhấn mạnh, báo chí thời đại công nghệ số nhanh nhưng phải đảm bảo tính chính xác, tính khoa học, tính nhân văn, có trách nhiệm cao với xã hội, thể hiện được bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp vẫn là yêu cầu cốt lõi đối với phóng viên, nhà báo cho bất kỳ thời đại nào.
2: Tại hội nghị ban giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp diễn ra sáng nay tại thành phố Hải Phòng. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị trực thuộc quyết liệt thực hiện những mục tiêu đưa ra trong cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện điều kiện kinh doanh và triển khai mạnh mẽ chính phủ điện tử. Phóng viên Minh Long đưa tin.
0: Chỉ tính riêng năm ngoái, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa 50% thủ tục hành chính phải kiểm tra chuyên ngành và 70% danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành. Thay đổi phương thức kiểm tra từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với 1880 dòng hàng. Thống nhất giao một đầu mối kiểm tra chuyên ngành đối với các nhóm hàng hóa xuất nhập khẩu chịu sự kiểm tra của nhiều đơn vị thuộc bộ. Đối với công tác triển khai chính phủ điện tử, Bộ Công nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai 32 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 16 thủ tục hành chính triển khai trên cơ chế một cửa quốc gia. Đến nay, tổng số hồ sơ tiếp nhận, xử lý giải quyết, cấp pháp điện tử qua cổng thông tin một cửa quốc gia là khoảng 703.000 hồ sơ. Để nâng cao hiệu quả, đồng thời tháo gỡ những vương mắc trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, nhiều đại biểu cho rằng phải thay đổi từ cách làm cũ sang cách làm mới trong nền hành chính hiện nay. Ông Nguyễn Xuân Dương,
12: quyền Cục trưởng Cục chăn Nuôi nêu ý kiến giám biên chế là xu thế rồi, công việc thì nhiều rồi, hội nhập càng lớn rồi, cải cách hành chính không thể khác. Đề nghị tiếp tục là bộ vẫn xác định đây là nhiệm vụ thực sự trọng tâm và như vậy thì bù đắp nguồn lực cho người ta phải theo dõi, giám sát đánh giá sát. Nếu không có động lực, không có giám sát quyết tâm của lãnh đạo bộ thì thực sự là các đơn vị cũng không phải dễ làm đâu. Chúng ta bỏ qua chính mình không phải dễ.
0: Nhấn mạnh đến nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay, thứ trưởng thường trực Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Công Tuấn yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai thực chất, có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính. Xác định cải cách hành chính là một trong những giải pháp quan trọng
4: để thúc đẩy tăng trưởng ngành. Tập trung năm nay chính là thực hiện những cái gì chúng ta đã cắt giảm ở văn bản của các năm trước về thủ tục hành chính, về điều kiện đầu tư kinh doanh và triển khai chính phủ điện tử để cung cấp dịch vụ công và thực hiện việc là dịch vụ công mức độ 4 phải đảm bảo được theo nghị quyết bệnh không thấp hơn 30%. Giữa mức độ 3 mức độ 4 không có vấn đề gì chúng ta không làm nổi cần quyết tâm của trưởng các đơn vị thì làm được hết
2: chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác theo kế hoạch hôm nay thanh tra thông tin thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh bà rịa vũng tàu sẽ làm việc với ông nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị công ty alibaba về những nội dung phát ngôn trên mạng xã hội của ông này tuy nhiên đến 10 giờ sáng nay ông nguyễn thái luyện vẫn không tới làm việc tin của phóng viên cơ quan
4: thường trú tại thành phố hồ chí minh ngày 4 tháng 7, thanh tra sở thông tin truyền thông đã gửi giấy mời ông Nguyễn Thái Luyện, 34 tuổi, quê gia lai, đúng 9 giờ ngày 26 tháng 7 đến trụ sở làm việc về những phát ngôn trên mạng xã hội của ông Luyện. Tuy nhiên, đến hơn 10 giờ sáng cùng ngày, ông Luyện vẫn chưa có mặt tại văn phòng thanh tra sở theo như thư mời yêu cầu. Ông Lưu Trường Trinh, tránh thanh tra sở thông tin truyền thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết: thì giờ nó đến mình mà tiếp
11: thì không có hợp với men. Thứ nhất mình lập biên bản là không có mặt, đưa ra
4: định thống nhất xử lý làm tránh mình áp dụng mức phạt từ 10 đến 20 triệu về cung cấp tải đưa tin tin mà không đúng sự phạm uy tín, như khác như VOV đã đưa tin ông Nguyễn Thái luyện đã có những phát ngôn miệt thị xúc phạm lực lượng công an và chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tốc Tiên sau khi dự án ma của Alibaba bị cưỡng chế sau đó ông Thân Đăng Phong, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tốc Tiên thị xã Phú Mỹ đã làm đơn gửi cơ quan công an sở thông tin và truyền thông tỉnh bà Rịa Dũng Tàu yêu cầu xử lý phát ngôn miệt thị của ông luyện sau hai ngày
2: xét xử, sáng nay, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kim Hưng, tức Hưng Kính, sinh năm 1963, trú tại phố Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, cùng 4 đồng phạm trong vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại chợ Long Biên, thành phố Hà Nội. Tin chi tiết cho
10: biết. Bị cáo Nguyễn Kim Hưng bị tòa tuyên phạt 4 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, đồng thời áp dụng hình phạt bổ sung 30 triệu đồng. 4 đồng phạm của Hưng Kính trong vụ án này gồm Nguyễn Hữu Tiến, tức Tiến Hói, bị tòa tuyên phạt 3 năm tù Dương Quốc Vương tức Vương Lợn, Lê Thanh Hải tức Hải Gió và Nguyễn Mạnh Long tức Long Cao cùng bị tòa tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Bản án sơ thẩm nhận định các bị cáo trong vụ án có đủ nhận thức để biết việc cưỡng đoạt tài sản là vi phạm pháp luật, nhưng các bị cáo vẫn thực hiện gây ra hàng loạt khó khăn cho việc kinh doanh của các hộ gia đình bị hại, buộc bị hại phải nộp một khoản tiền lớn trong thời gian dài. Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử xác định nội dung cáo trạng truy tố các bị cáo bị tội cướp đoạt tài sản là đúng. Bản án sơ thẩm cũng nêu rõ, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến sai phạm của ban quản lý chợ Long Biên, tách ra để tiếp tục điều tra xử lý sau.
2: Về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Hải Dương, chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hà Văn Hoàng. Lái xe gây ra vụ tai nạn khiến 5 người thiệt mạng trên quốc lộ 5 vào ngày 23 tháng 7 vừa qua về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra. Lái xe Hà Văn Hoàng khai do bị hỏng hệ thống phanh xe nên đã chủ động điều khiển ép xe vào giải phân cách giữa để giảm tốc độ dẫn đến tai nạn giao thông. Cơ quan công an đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành xét nghiệm để xác định chất ma túy, nồng độ cồn trong người lái xe Hoàng. Các xét nghiệm này đều cho kết quả âm tính. Thông tin Hà Nội chuẩn bị thu phí ô tô vào nội đô từ Vành đai 3 đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội cho biết đây mới là đề xuất và hiện vẫn đang được nghiên cứu một cách cẩn trọng. Đề xuất trước đó xác định phân vùng ô tô sẽ phải đóng phí là từ Vành đai 3 trở vào. Thành phố Hà Nội sẽ lập trạm thu phí tự động với công nghệ hiện đại tại khu vực Vành đai 3. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho rằng phương án thu phí sẽ không gây ảnh hưởng đến hoạt động của các phương tiện, không gây ủn tắc giao thông. Những lỗi vi phạm đều được thông báo bằng văn bản điện tử đến chủ phương tiện và bị trừ tiền trong tài khoản của ô tô vi phạm. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải, đường Điện Biên Phủ và Võ Thị Sáu thuộc quận 3 sẽ là hai tuyến đường sẽ có làn đường riêng dành cho xe buýt và được triển khai trong năm nay. Trên hai tuyến đường này, trong khung giờ cao điểm sáng và chiều, xe cá nhân, xe gắn máy sẽ không được đi vào đường ưu tiên cho xe buýt việc triển khai làn đường riêng dành cho xe buýt trên hai tuyến đường này để đảm bảo thời gian hành trình xe buýt, tạo thuận lợi thu hút hành khách đi xe. Liên quan đến tình hình dịch bệnh, theo báo cáo của cục y tế dự phòng Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay cả nước có hơn 96.000 trường hợp mắc sốt xuất, xuất huyết, trong đó có 7 trường hợp tử vong tại các tỉnh Bình Phước, Bình Thuận, Khánh Hòa, Quảng Bình, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Trong diễn biến khác, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước yêu cầu tăng cường phòng chống bệnh do virus Ebola. Cụ thể như sau.
10: Cục Y tế Dự phòng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị giám sát chặt người nhập cảnh, lưu ý những người đến từ các quốc gia có dịch. Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Ebola có tiền sử đi về từ vùng dịch trong vòng 21 ngày, cần thực hiện ngay cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm gửi về viện vệ sinh dịch tế trung ương hoặc viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh để xét nghiệm. Theo Bộ Y tế, mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh do virus Ebola gây ra, nhưng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào nước ta qua hành khách về từ vùng có dịch ở châu Phi là hoàn toàn có thể xảy ra. Từ tháng 4 năm ngoái đến nay, tại Cộng hòa Dân chủ Congo Cô đã ghi nhận 2.500 trường hợp mắc virus Ebola, trong đó có gần 1.700 ca đã tử vong.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ lâu quy hoạch hai bên bờ sông Hồng luôn là vấn đề được người dân thủ đô Hà Nội đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên đến nay mong muốn đó vẫn chưa thành hiện thực. Câu hỏi bao giờ người dân hai bên bờ sông Hồng không còn phải sống tạm và tài nguyên đất chờ tự xây dựng ở đây được quản lý
11: chặt chẽ vẫn chưa thể trả lời. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Việc Hà Nội chậm triển khai quy hoạch đang để lại nhiều hệ lụy khu vực hai bên sông Hồng từ môi trường sinh thái, quản lý đất đai, cuộc sống người dân. Tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, nơi có khoảng 370 hectare đất ngoài bãi sông Hồng với 3.000 hộ dân sinh sống, là một dẫn chứng cho thấy những phát sinh từ thực trạng chậm triển khai quy hoạch. Chính vì thực trạng lơ lửng nên dù sinh sống bao đời nay, nhưng người dân khu vực ngoài bãi vẫn không được cấp phép xây mới nhà cửa. Việc thế chấp, vay vốn, chuyển nhượng cũng gặp rất nhiều khó khăn, tác động lớn đến đời sống dân sinh. Ông Nguyễn Đình Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai cho biết. Thì bây giờ người ta xin cải tạo sửa chữa nó cũng là một điều khó
4: khăn đối với chúng tôi.
11: Cho làm hay không cho làm hay cho làm đến mức độ nào?
15: Mà quyền của chủ tịch phường
11: hay là quyền của ủy ban phường là không phải là cái cơ quan cấp phép. Chỉ là cơ quan quản lý. Thế bây giờ mình mà để cho bà con xây dựng không có phép thì là mình có lỗi. Nhưng nếu mình không để cho bà con cải tạo sửa chữa nâng cấp để có một cái nơi ăn ở là một điều khó khăn đối với chúng tôi. Không chỉ cuộc sống người dân bị ảnh hưởng khi đi không được, ở không xong, việc quy hoạch chưa được phê duyệt, chưa đưa đất vào sử dụng theo chức năng ô đất đã kéo theo nhiều khó khăn hệ lụy trong quản lý tài nguyên đất. Thời gian qua, dọc hai bên bờ sông Hồng, nhất là qua địa bàn các quận, tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình không phép như trạm trộn bê tông, nhà xưởng, đổ trộm phế thải, rác thải luôn nóng. Việc nhiều tổ chức cá nhân ôm hàng chục hecta đất được cho thuê trái thẩm quyền, sử dụng sai mục đích dọc bờ sông Hồng qua địa bàn Hà Nội đã là dậy sóng dư luận nhiều năm trước. Ông Trần Văn Quang, chú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ cho rằng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng cũng như nhiều vấn đề xã hội khác đang là một tồn tại dọc bờ bãi sông Hồng. Nếu hai bên bờ sông Hồng chậm triển khai quy hoạch sẽ kìm hãm sự phát triển của đô thị Hà Nội, nhất là khu vực các quận. Ông Trần Văn Quang nói, sống ở
15: bên bờ bãi sông Hồng như vậy thì trong cái tình trạng mà quy hoạch treo thì rất khó khăn, phát sinh rất nhiều cái vấn đề. Đây cũng là cái tụ điểm mà thấy rằng là phức tạp về vấn đề về an ninh trật tự xã hội cũng như là liên quan đến tập kết các cái bãi rác, xây, bãi rác xây dựng và bãi rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường. Trả
11: lời cử tri trong buổi tiếp xúc mới đây, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đang hoàn thiện đồ án và trình Hội đồng Nhân dân thành phố phê duyệt tại kỳ họp tháng 12 năm 2019. Người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội cũng cho biết, khu vực ngoài bờ sông Hồng hiện có gần một triệu dân sinh sống, kéo dài từ huyện Phúc Thọ đến Phú Xuyên. Nếu không phê duyệt được quy hoạch thì không thể xây dựng được điện, đường, trường trạm. Quan điểm của thành phố là chúng tôi muốn đưa cái đê kết hợp với đường và nó đảm bảo mức báo động, tức là nó đảm bảo cho mức 500 năm, báo động 3. Và nếu đê kết hợp với đường thì đẩy ra ngoài hiện nay chúng ta không phải giải phóng mặt bằng rồi. Nếu không thì chúng ta phải giải phóng mặt bằng cỡ khoảng 200.000 hộ. Thì khó có thể có nguồn lực nào làm. Nhưng mà nếu đẩy ra được sát như vậy thì chúng ta sẽ tạo ra được con đường rất là rộng và thông thoáng. Vấn đề thứ hai là chúng ta sẽ tạo
10: ra đường cái giao thông đường thủy để
3: phục vụ cho du lịch.
11: Lại thêm một
2: vụ cháy rừng xảy ra vào rạng sáng nay tại xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Hơn 300 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng phòng cháy chữa cháy và người dân đã nỗ lực dập lửa suốt đêm.
10: Vụ cháy xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng nay ở khu vực rừng mới được khai thác của hợp tác xã Phú Hưng ở xã Hải Phú. Thời tiết khô nóng cùng với gió lào thổi mạnh khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng, bùng phát sang cả các khu vực rừng chưa khai thác. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động người dân phối hợp cùng với lực lượng chức năng tham gia chữa cháy suốt đêm. Sau gần bốn giờ nỗ lực, đám cháy đã được khống chế. Thống kê ban đầu cho thấy đám cháy diễn ra trên tổng diện tích là hai mươi hecta rừng. riêng hợp tác xã Phú Hưng thiệt hại khoảng năm hecta rừng sản xuất, trong đó khoảng một hecta rừng thông đang được khai thác nhựa, hai hecta rừng keo đến kỳ thu hoạch và hai hecta rừng non tầm ba năm tuổi. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy này.
2: Trong khi đó, mưa trong hai ngày qua đã gây ra nhiều thiệt hại ở tỉnh Yên Bái. Đã có một người dân bị lũ cuốn trôi, nhiều địa phương bị úng ngập, nhiều diện tích lúa bị hư hỏng. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Tây Bắc.
10: Người bị lũ cuốn là chị Hà Thị Triều, sinh năm 1995, ở thôn Cây Mơ, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên. Trước đó, khoảng 15 giờ chiều qua, chị Hà Thị Triều đi mua thuốc cho con, không may bị rơi xuống suối mất tích. Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng công an, quân đội và đội tình nguyện viên của Hội chữ thập đỏ tìm kiếm và đến 23 giờ đêm qua thì tìm thấy thi thể chị Chiều bị chôn giạt vào bãi ngô gần cầu Hin cách nhà chị khoảng 1 km. Mưa to cũng đã gây sạt lở và làm sập đổ hoàn toàn ngôi nhà của ông Hoàng Văn Hương ở thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình. Mưa lũ còn gây ngập úng phùi lấp gần 24 hecta lúa ở thành phố Yên Bái và các huyện Yên Bình, huyện Lục Yên. Dự báo tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Yên Bái còn diễn biến phức tạp. Bên cạnh khắc phục hậu quả thiên tai, các huyện thị xã thành phố trong tỉnh đang phải chỉ đạo các xã duy trì lịch trực, theo dõi diễn biến của thời tiết, hướng dẫn người dân người dân chủ động phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại.
2: Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
14: Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội sáng còn nhiều mây, lắc rắc mưa rào nhưng đến trưa chiều nhiều nơi chuyển nắng, nhiệt độ tăng lên 30 đến 34 độ. Như Hà Nội, Ninh Bình, Việt trì, Hà Giang khoảng 34 độ, oi chứ không mát nữa. Chiều tối vùng đồng bằng có thể mưa rông. Trung Bộ thì vẫn nắng nóng, nhiệt độ từ 35 đến 37 độ và dự báo nắng nóng tại khu vực này kéo dài đến khoảng ngày 28 và 29 tháng này. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa rảy rác, nơi mưa nơi không. Nhiệt độ tối vào đêm 26-27 độ, ngày mai cao nhất 34 độ. Mời quý
2: vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tại hội thảo Biển Đông lần thứ 9 vừa diễn ra tại thủ đô Washington của Mỹ, nhiều học giả quốc tế đã phản đối Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
10: Hội thảo đã thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, học giả hàng đầu của các viện nghiên cứu lớn của Mỹ, Indonesia, Thái Lan, Philippines, New Zealand, Úc, Trung Quốc, Malaysia và Việt Nam. Các đại biểu đã tập trung thảo luận ba nội dung chính bao gồm hiện trạng tại Biển Đông, lịch sử các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và cách thức quản lý tranh chấp ở Biển Đông. Theo nhiều chuyên gia nghiên cứu, các hoạt động khảo sát địa chất của Trung Quốc đã vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở bãi Tư Chính. Binh Hayton, chuyên gia hàng đầu về Biển Đông của Viện Nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia Anh cho biết.
16: Đây rõ ràng
17: là một sự vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo Công ước Luật Biển, tôi không thấy có điều gì có thể biện minh cho các hoạt động hiện nay của Trung Quốc. Việt Nam có mọi quyền để bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của mình. Theo Công ước Luật Biển và phán quyết của tòa trọng tài thường trực 3 năm trước đây, thì khu vực biển đó thuộc về Việt Nam
10: is giáo sư nghiên cứu tại viện nghiên cứu hòa bình Oslo Naui, cùng chia sẻ quan điểm trên. Theo
17: luật biển Trung Quốc không có quyền được khai thác tài nguyên ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của các nước khác. Trung Quốc đang tìm cách thực hiện đường lưỡi bò nhằm phục vụ phát triển bất chấp luật pháp quốc tế. Trung Quốc đang khảo sát những khu vực mà nước này không có chủ quyền và ngăn cản Việt Nam tiến hành khảo sát tại những nơi Việt Nam có chủ quyền.
15: Theo các nhà nghiên cứu và học giả,
10: vấn đề Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp và do đó cần có những giải pháp cụ thể với sự tham gia của các bên và cộng đồng quốc tế
2: chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý khác đích thân nhà lãnh đạo triều tiên kim trương Un đã chỉ đạo và giám sát vụ thử hai tên lửa tầm ngắn mới được phóng từ bán đảo hodo gần thị trấn ven biển Ulsan của nước này phía triều tiên cho rằng vụ phóng là lời cảnh báo không thể phất lờ của bình nhưỡng đối với chính sách hai mặt hiện nay của hàn quốc trong khi giới chuyên gia còn cho rằng lời cảnh báo cũng nhằm vào mỹ đồng minh lớn của hàn quốc đang trong tiến trình đàm phán hạt nhân với triều tiên biên tập viên đình nam tổng hợp thông tin
12: Thông tin mới nhất được giới chức quốc phòng Hàn Quốc vừa xác nhận, hai tên lửa của Triều Tiên phóng hôm qua có tầm bay khoảng 600 km, tương đương với tên lửa SS-26 Scud của Nga. Giới chức quốc phòng liên quân xác nhận vụ phóng mới nhất của Triều Tiên không phải là mối đe dọa và không gây ảnh hưởng tới tình trạng phòng thủ của liên quân trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un sáng nay đưa tin vụ phóng là lời cảnh báo của Bình Nhưỡng muốn gửi tới những người theo chủ nghĩa quân phiệt tại Hàn Quốc. Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Hàn Quốc đang thể hiện chính sách hai mặt, nói một đằng là một nẻo khi vừa ủng hộ tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, vừa đẩy mạnh việc nhập khẩu các loại vũ khí mới và tiến hành các cuộc tập trận chung với Mỹ. Do đó, để đối phó, Triều Tiên không thể ngừng phát triển các hệ thống vũ khí siêu mạnh để chống lại các mối đe dọa tiềm tàng và trực tiếp đến từ phía Nam trước vụ thử mới nhất của Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra lời kêu gọi Triều Tiên không nên có thêm các hành động khiêu khích, đồng thời khẳng định chính quyền Mỹ cam kết các nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên và hy vọng hai bên sẽ tổ chức các cuộc họp cấp chuyên viên về việc dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng nay cũng hạ thấp thông điệp cảnh báo từ Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa khi cho rằng các tên lửa của Triều Tiên vừa phóng chỉ là những tên lửa loại nhỏ. Theo ông, Triều Tiên vẫn giữ đúng lời hứa với Mỹ là không thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo.
2: Về tình hình chính trị tại Venezuela, chính phủ Venezuela và phe đối lập đã có những cuộc tiếp xúc sơ bộ tại Oslo dưới sự trung gian của chính phủ Na Uy, song chưa đạt được kết quả tích cực. Chính phủ Venezuela nhiều lần tuyên bố sẵn sàng ngồi vào vòng đàm phán bất chấp việc thủ lĩnh phe đối lập là Juan Guaido cho rằng các cuộc đàm phán giai bên sẽ chỉ tập trung vào vấn đề Tổng thống Nicolás Maduro phải rời bỏ quyền lực. Tổng thống đương nhiệm Maduro cho rằng đây là một âm mưu đảo chính do Mỹ và các thế lực thù địch bên ngoài đứng sau trong diễn biến mới trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela. Hôm qua, Mỹ đã thực hiện áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 10 cá nhân, bao gồm cả con trai riêng của Tổng thống Venezuela, Maduro và 13 thực tế khác. Tổng thống Vladimir Putin đã ký xác lệnh hủy bỏ biện pháp kinh tế đặc biệt và áp đặt với Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 1 tháng 1 2016 liên quan đến vụ bắn hạ máy bay chiến đấu của nước này tại Syria hồi tháng 11 năm 2015. Tin chi tiết cho biết.
10: Xác lệnh công bố trên được trang web thông tin pháp lý chính thức của Nga cho biết là trong đó nêu rõ giao cho Bộ Ngoại giao Nga theo trình tự quy định gửi thông báo cho Thổ Nhĩ Kỳ về việc khôi phục một phần hiệp định giữa Chính phủ Liên bang Nga và Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12 tháng 5 năm 2010 liên quan đến các điều kiện đi lại của công dân Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, công dân Thổ Nhĩ Kỳ mang hộ chiếu công vụ hoặc là hộ chiếu đặc biệt được phép tới Nga công tác ngắn hạn mà không cần xin thị thực.
2: Những thỏa thuận Palestine đã ký với Israel sẽ ngừng thực thi kể từ hôm nay. Đây là tuyên bố của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas vừa đưa ra tại trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước. Phóng viên Ngọc Thạch, thường trú tại Trung Đông, đưa
15: tin. Sau cuộc họp khẩn cấp, lãnh đạo Palestine tổ chức tại trụ sở Tổng thống ở Ramallah, bờ Tây. Ông Abbas nói rằng sẽ dừng các thỏa thuận đã ký với phía Israel và sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay. Tổng thống Abbas nhấn mạnh sẽ không có hòa bình, không có an ninh và không có sự ổn định trong khu vực cũng như thế giới mà người dân Palestine không được hưởng toàn quyền của họ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai bên. Trước đó, hôm thứ Hai, lực lượng Israel đã phá hủy nhà của người Palestine ở phía đông nam Jerusalem gần hàng rào ngăn cách với bờ Tây. Động thái này của Israel đã bị cộng đồng quốc tế lên án. Chính quyền Palestine coi việc phá hủy nhà ở của người Palestine là thảm sát và leo thang nguy hiểm, cũng như coi đó là một phần trong kế hoạch thế kỷ nhằm loại bỏ người dân Palestine. Chính quyền Palestine cho biết Israel đã phá hủy 16 tòa nhà bao gồm khoảng 100 căn hộ.
2: Liên minh châu Âu vừa bác bỏ mạnh mẽ đề nghị của tân thủ tướng Anh Boris Johnson đàm phán về một thỏa thuận chia tay mới giữa Anh và khối này, cũng như đặt ra những điều kiện cho thấy cũng như đặt ra những điều kiện cho một sự chia tay có trật tự giữa hai bên, tin chi tiết cho biết.
10: Trong phát biểu đầu tiên trước các nghị sĩ của Hội Anh, thủ tướng Boris Johnson tuyên bố Thỏa thuận Anh rời khỏi EU đã ba lần bị các nghị sĩ Anh phản đối. Những điều khoản trong văn kiện này là không thể chấp nhận, đồng thời yêu cầu xóa bỏ điều khoản chốt trận cuối cùng. Nếu không, Anh sẽ rời EU mà không có thỏa thuận. Điều khoản này được xem như một giải pháp cuối cùng nhằm tránh phải tái thiết lập đường biên giới cứng giữa Bắc Ireland và nước Cộng hòa Iceland. Tuy nhiên, nhà đàm phán hàng đầu của Liên minh châu Âu Michel Barnier đã ngay lập tức bác bỏ cho rằng đây là điều kiện không thể chấp nhận. Theo nhà đàm phán liên minh châu Âu, việc không thể đạt được một thỏa thuận chứ bao giờ là việc lựa chọn của liên minh châu Âu. Song khối này cũng luôn sẵn sàng cho mọi kịch bản.
2: Trong một diễn biến khác, chủ tịch ủy ban châu Âu mới đắc cử Von der Leyen đã có chuyến thăm tới Ba Lan để thảo luận với giới lãnh đạo nước này về tương lai của khối. Chuyến thăm được cho là đáp ứng nhiều kỳ vọng của Ba Lan, nước vốn đang vướng vào cuộc tranh cãi với Liên minh châu Âu trong một số vấn đề bao gồm người di cư, cải cách tư
11: pháp hay là chống biến đổi khí hậu. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đưa tin. Hai nhà lãnh đạo thảo luận nhiều vấn đề liên quan tới tương lai của Liên minh châu Âu, từ kinh tế, thương mại, năng lượng, an ninh quốc phòng cho tới chính sách xã hội, chống biến đổi khí hậu, việc đề cử các ủy viên ủy ban châu Âu, cũng như chức năng của các quốc gia thành viên EU. Thủ tướng Morawiecki nói rằng cuộc gặp phần lớn đáp ứng kỳ vọng của Ba Lan khi các vấn đề được thảo luận hoàn toàn nằm trong chính sách mà Ba Lan đang theo đuổi. Ông thậm chí còn cho biết những ý tưởng mới ông đề cập như chính sách thuế, tài chính hay làm thế nào EU bù đắp khoản thiếu hụt về ngân sách do Vương quốc Anh rời khỏi khối đều được, được bà Von der Leyen lắng nghe và đánh giá cao. Tuy nhiên, Thủ tướng Morawisky cho biết, trong suốt hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ gặp gỡ, bà von der Leyen hoàn toàn không đề cập tới vấn đề nguyên tắc pháp quyền, một vấn đề mà Ba Lan đang chịu chỉ trích từ phía Bruxelles. Theo ông Morawisky, vấn đề này không cần thiết phải nhắc lại và nên được đóng lại càng sớm càng tốt.
2: Thưa quý vị và các bạn, đêm khai mạc cuộc thi tiếng hát ASEAN Cộng 3 do Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức sẽ chính thức diễn ra vào tối nay tại cung quy hoạch hội trợ triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Đây không chỉ là sân chơi âm nhạc, sự kiện văn hóa, giải trí mà còn có ý nghĩa chính trị, ngoại giao quan trọng khẳng định vai trò vị thế của Việt Nam trong cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN So với cuộc thi lần thứ nhất cũng được Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cách đây 2 năm Cuộc thi Tiếng Hát ASEAN Cộng 3 năm nay có gì đặc sắc? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực
8: Đông Bắc Tiếng Hát ASEAN Cộng 3 là cuộc thi nhạc pop dành cho các ca sĩ trẻ chuyên nghiệp tuổi đời từ 18 đến 35 của các nước ASEAN với mục đích tăng cường hiểu biết, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, đồng thời tạo ra sân chơi, tìm kiếm và hỗ trợ sự phát triển của các tài năng âm nhạc trẻ cho cộng đồng ASEAN. Các bài hát có thể được trình bày bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng đều là những giai điệu tiết tấu đẹp nhất, ca ngợi cuộc sống, con người và tình hữu nghị giữa các quốc gia ASEAN. Ông Joe Santiago Olaguela, phó lãnh sự Philippines tại Hà Nội cho rằng đây không đơn thuần là cuộc thi âm nhạc mà là cơ hội giao lưu văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết giữa các quốc gia trong khu vực.
17: Việt Nam và Philippines có nhiều đặc điểm tương đồng, đặc biệt là về văn hóa. Tôi nghĩ rằng cuộc thi này sẽ giúp củng cố hơn mối liên hệ mật thiết, tình hữu nghị giữa Việt Nam và Philippines, giúp người dân Philippines hiểu hơn về văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam, đồng thời giúp các nước trong khu vực hiểu hơn về văn hóa Việt Nam. Đây cũng là dịp để chúng tôi giới thiệu những nét đặc sắc trong âm nhạc, văn hóa của Philippines.
8: Tiếng hát ASEAN Cộng 3 không phải là cuộc thi âm nhạc tầm cỡ khu vực đầu tiên mà Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Năm 1997, chỉ sau 2 năm Việt Nam là thành viên chính thức của ASEAN, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tổ chức cuộc thi giọng hát vàng ASEAN và gây tiếng vang trong khu vực. Theo ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, cuộc thi tiếng hát ASEAN Cộng 3 được tổ chức 2 năm một lần, là điểm nhấn trong rất nhiều các hoạt động của Đài Tiếng Nói Việt Nam, khẳng định tầm quan trọng và đóng góp của một cơ quan truyền thông quốc gia trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các nước trong khu vực và trên thế giới, góp phần tạo ra một môi trường hòa bình và thân thiện để phát triển.
4: Đại tướng nói Việt Nam muốn tổ chức một sân chơi, diễn đàn giao lưu văn hóa của nước ASEAN thông qua âm nhạc và qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ hòa bình hữu nghị giữa các quốc gia trong khối ASEAN nói riêng và thể hiện cái vai trò vị thế của Việt Nam trong nội khối ASEAN. Cuộc thi tiếng hát ASEAN Cộng 3 mang nhiều ý nghĩa thiết thực không chỉ về khía cạnh văn hóa giải trí mà quan trọng hơn là khía cạnh chính trị ngoại giao. Tháng 11 năm nay Việt Nam chính thức đạt nhận cương vị Chủ tịch ASEAN, cho nên đây là một hoạt động mang tính văn hóa của đài tiếng nói Việt Nam, một cơ quan truyền thông đa phương tiện hàng đầu của đất nước tham gia tổ chức, góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trong nội khối ASEAN.
2: Xin được nhắc lại là đêm khai mạc cuộc thi tiếng hát ASEAN Cộng 3 do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức sẽ chính thức diễn ra vào tối nay tại cung quy hoạch hội trợ triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Quý vị và các bạn có thể đón xem đêm chung kết cuộc thi tiếng hát ASEAN Cộng 3 phát sóng trực tiếp vào tối ngày 28 tháng 7 trên các kênh phát thanh và truyền hình của Đài Tiếng nói Việt Nam, gồm kênh truyền hình Việt Nam Johnny, VTC1, vov 3 vov 5 để cùng hòa nhịp vào những giai điệu âm nhạc nhiều màu sắc và cảm nhận sự tương đồng trong văn hóa, sự đoàn kết, tình hữu nghị giữa các nước trong khu vực Đông Nam Á. Chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
7: Trang tin đầu tư tài chính.
6: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng SJC tăng nhẹ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 39.370.000 đồng một lượng và bán ra 39.620.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý bảo tín Minh Châu niêm hết giá vàng dòng thăng long mua vào ở mức 39.330.000 đồng một lượng và bán ra 39.780.000 đồng một lượng.
7: Sáng nay, ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.079 đồng đổi một đô la Mỹ, tăng 7 đồng so với hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại trong nước sáng nay, tỷ giá đô la Mỹ với đồng Việt Nam giao dịch phổ biến ở mức mua vào là 23.142 đồng một đô la và bán ra là 23.272 đồng một đô la.
6: Trước quan ngại vốn tín dụng đang chảy mạnh vào bất động sản sẽ tạo rủi ro cho nền kinh tế, ngân hàng nhà nước đã điều chỉnh cơ cấu cho vay bất động sản. Cụ thể trong 6 tháng đầu năm nay, tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản đã được kiểm soát theo hướng giảm dần tỷ trọng cấp tín dụng kinh doanh bất động sản, tăng dần tỷ trọng tiêu dùng bất động sản, hướng nguồn vốn đến phân khúc nhà ở đáp ứng nhu cầu thực của người dân. Ngân hàng nhà nước cho biết sẽ tiếp tục kiểm soát tốt hơn tín dụng bất động sản, nắn dòng vốn đến đúng đối tượng. Đặc biệt là những nhu cầu thực về nhà ở của người dân.
7: Báo cáo kinh tế vĩ mô của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh mới đây cho thấy, các dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam hàng năm là nguồn cung quan trọng trong tích lũy dự trữ ngoại hối, góp phần tạo kỷ lục mới ở mức 68 tỷ đô la vào cuối tháng 6 năm nay. Dự trữ ngoại hối tăng mạnh nhưng tăng trưởng cung tiền và tín dụng vẫn được kiểm soát, cho thấy ngân hàng nhà nước đã điều hành ổn định tỷ giá.
6: Chuyển sang thông tin về thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn, sáng nay dòng tiền giao dịch khá thận trọng cùng diễn biến phân hóa của nhóm cổ phiếu Blue Chip khiến thị trường tiếp tục mở cửa trong sắc đỏ. Trong khi thị trường giao dịch khá ảm đạm thì cổ phiếu HBG lại đón nhận sự quan tâm lớn của nhà đầu tư. Chỉ trong thời gian ngắn đầu phiên, HBG đã chuyển nhượng thành công hàng triệu đơn vị. Chốt phiên sáng, VN Index giảm 0,93 điểm, đạt 994,02 điểm. HNX Index giảm 0,41 điểm, đạt 106,35 điểm.
13: Đầu tư tài
7: chính biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
7: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 139 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài. Theo đó dự kiến miễn lệ phí môn bài đối với tổ chức cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
6: Theo báo cáo Doing Business 2019, thủ tục khởi sự kinh doanh của Việt Nam đứng thứ 104 trên tổng số 190 nền kinh tế, bao gồm 8 thủ tục thực hiện trong 17 ngày, trong đó có thủ tục nộp lệ phí môn bài. Thủ tục này là một bước trong quy trình khởi sự kinh doanh của doanh nghiệp, làm cho quy trình khởi sự kinh doanh ở nước ta bị tăng thêm một bước và cộng thêm 2 triệu đồng lệ phí môn bài. Việc Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung các quy định này nhằm nâng xếp hạng chỉ số khởi sự doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập. Bộ Tài chính cũng dự kiến trình chính phủ miễn lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển từ hộ kinh doanh trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Theo thống kê của Bộ Tài chính, Tổng số thu lệ phí môn bài năm 2017 là hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó số thu lệ phí môn bài đối với số thành lập mới là 188 tỷ đồng. Năm 2018, tổng số thu lệ phí môn bài là hơn 2.300 tỷ đồng, trong đó số thu lệ phí môn bài đối với số tổ chức cá nhân hộ gia đình thành lập mới là hơn 204 tỷ đồng. Bộ Tài chính dự kiến tác động giảm thu ngân sách nhà nước từ chính sách này là khoảng 200 tỷ đồng, Mặc dù việc dự kiến miễn lệ phí môn bài cho các đối tượng doanh nghiệp này sẽ giảm thu ngân sách, song theo Bộ Tài chính, chính sách lệ phí môn bài có tác động lớn đến người dân, doanh nghiệp cũng như đời sống kinh tế xã hội. Nếu quy định miễn lệ phí môn bài đối với trường hợp mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh trong năm tài chính đầu tiên, sẽ giảm bớt thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp.
16: Thưa quý vị và các bạn, theo bảng xếp hạng mới nhất vừa được Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA công bố, đội tuyển Việt Nam lùi một bậc xuống hạng 97 thế giới, nhưng vẫn đứng thứ 15 ở khu vực châu Á và dẫn đầu Đông Nam Á. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan tăng một bậc từ 116 lên 115. Dẫn đầu châu Lục là các đội tuyển Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, còn top 5 thế giới lần lượt là Bỉ, Brazil, Pháp, Anh và Uruguay.
13: Hôm qua, hai tháng 7 hiệp hội bóng đá Thái Lan đã quyết định chọn sân Rangsit làm sân nhà trong trận gia quân gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai 2022 khu vực châu Á. Sân Rangsit cách thủ đô Bangkok 40 km là sân vận động của trường đại học Tha-Masas, đồng thời là sân nhà của câu lạc bộ Bangkok United với sức chứa hơn 20.000 chỗ ngồi. Trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày năm tháng chín tới đây và lượt về vào ngày ba tháng ba năm hai Thái Lan và Việt Nam được đánh giá cao hơn cả trong số 4 đại diện Đông Nam Á tại bảng G, hứa hẹn sẽ cạnh tranh cùng UAE để giành vé vào vòng loại cuối cùng.
16: Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Đinh Thái Nam, đội tuyển U15 Nam Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan để chuẩn bị cho giải vô địch U15 Đông Nam Á 2019. Sau khi có mặt tại... Choburi, địa điểm tổ chức giải vô địch U15 Đông Nam Á 2019, nằm cách thủ đô Bangkok khoảng 80 cây số Vào buổi chiều, đội tuyển có buổi tập nhẹ trong khuôn viên khách sạn Park Các cầu thủ U15 Việt Nam chỉ tập các bài mang tính như thư giãn gân cốt. À chiều nay, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam mới chính thức bước vào buổi tập chuẩn bị cho trận gia quân gặp U15 Indonesia tại bảng A.
13: Chiều qua, 25 tháng 7, tại Sơn La đã diễn ra lượt trận áp chót giải bóng đá nữ vô địch U16 quốc gia 2019. U16 nữ Hà Nội đã lên ngôi vô địch trước một vòng đấu sau trận hòa chủ nhà Sơn La 0-0. Trong trận đấu sớm diễn ra cùng ngày, Thành phố Hồ Chí Minh cũng hòa dự tuyển quốc gia 2-2. Như vậy là sau lượt trận thứ 5, đội Hà Nội được 10 điểm, bỏ xa đối thủ đang tạm xếp thứ 2 là Thành phố Hồ Chí Minh 4 điểm. Lượt trận cuối cùng diễn ra vào chiều ngày mai, 27 tháng 7.
16: Cùng ngày, tại một số sân cỏ trên cả nước tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc lượt trận thứ 11 giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2019 tại bảng A và B. Ở sân Thanh Trì, Lâm Đồng giành thêm được một điểm sau khi cầm hòa Công an Nhân dân với tỷ số 0-0, qua đó đứng đầu bảng A với 21 điểm. Trong trận đấu diễn ra trên sân trung tâm đào tạo trẻ Việt Nam, đội bóng trẻ Hà Nội có chiến thắng áp đảo 6-0 trước Con Tum. Trận đấu cùng giờ diễn ra trên sân Thiên Trường, Nam Định cầm hòa trẻ SHB Đà Nẵng với tỷ số 1-1. Tại bảng B, trên sân nhà Phan Thiết, Bình Thuận giành thắng lợi 1-0 trước Long An. Ở trận còn lại, Bà Rịa Vũng Tàu đánh bại Vĩnh Long với tỷ số 3-2. Qua đó, tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng B với 24 điểm. Loạt trận tiếp theo của hai bảng A và B sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, trên sân Hồng Câu ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, tối qua 25 tháng 7, Manchester United và Tottenham đã mang đến cho người hâm mộ một trận cầu rất đuổi hấp dẫn. Đây là cuộc so tài nằm trong khuôn khổ giải đấu giao hữu ICC 2019 của hai đội bóng
13: Anh hai đội đều nhập cuộc quyết tâm để cao tốc độ trận đấu và Manchester United tận dụng cơ hội tốt hơn để cụ thể hóa ưu thế thành bàn mở tỷ số giữa hiệp 1 nhờ công của Matia. Sang hiệp 2, các huấn luyện viên đều thay đổi gần như toàn bộ đội hình ra sân. Đến phút thứ 65, Lucas Moura đã tung ra cú dứt điểm trước vòng cấm địa, gỡ hòa một đều cho Tottenham. Tuy nhiên đến phút 81, Angel Gomes ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho MU. Trả lời truyền thông sau trận đấu, huấn luyện viên Xuân của MU cho rằng:
4: Thật là khó khăn, họ đã gây ra cho
11: chúng tôi nhiều sức ép. Nhưng ngược lại, chúng tôi cũng tạo ra được nhiều cơ hội. Những bàn thắng của Anthony Martial và Enzo Gomez thật là tuyệt vời. Tất cả các cầu thủ đều đã thi đấu tốt. Tôi tự hào với họ, đặc biệt là Anthony, cậu ấy đã làm việc chăm chỉ
4: và tôi hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy.
13: Còn huấn luyện viên Pochettino giải thích về sự thể hiện của các cầu thủ Tottenham
4: tất nhiên
11: là tôi hiểu thực tế trận đấu này thi đấu trong điều kiện thời tiết nắng nóng nên đôi khi các cầu thủ cảm thấy uể oải và có những lúc đã hành động không đúng có những thời điểm chúng tôi đã di chuyển chậm và các cầu thủ manchester united cũng gặp tình trạng tương tự tôi cũng xin lỗi về hành vi của suzuko với daniel james nhưng đó là một phần của bóng đá
13: sau trận đấu này Manchester United còn đấu với câu lạc bộ Christian Sun của Na Uy đêm 31 tháng 7 tại Na Uy và so tài với AC Milan ngày 3 tháng 8 tại xứ Wales. Còn Tottenham so tài với Inter Milan vào ngày 4 tháng 8 tại sân vận động mới ở thủ đô London. Dự báo thời tiết.
14: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay Bắc Bộ mưa giảm, còn tại miền Trung tiếp tục còn nắng nóng và đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến ngày 28 và 29 tháng 7. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ chiều có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ, Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, và từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông về nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hằng, Nguyễn Cường cùng kỹ thuật viên Việt Thái tổ chức biên soạn và
5: thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.